0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast hinter hohen Mauern und Gittern. Wir melden uns nämlich aus einer Jugendvollzugsanstalt und zwar aus Adelsheim im Badischen ziemlich weit ab vom Schuss gelegen auf einem Berg. Und hier sitzen im Moment etwa 300 Jugendliche und junge Männer ein. Manchmal sind es auch 400 im Alter von 14 bis 24 Jahren. Und das ist hier in Adelsheim der größte Jugendknast des Landes Baden-Württemberg. Aber hinter diesen hohen Mauern ist nicht jedes Hafthaus gleich, so wie das andere. Es gibt Unterschiede, weil es eben auch Unterschiede im Temperament der Häftlinge gibt und entsprechend gelten in den Häusern eigene Regeln. Unsere Runde haben wir in einer Werkstatt äh, eingerichtet, gleich neben dem Hafthaus E1, weil sich nämlich hier am ehesten zeigen lässt, was die Anstaltsleitung unter einem modernen Strafvollzug versteht. Und wir wollen heute diskutieren, ob Haftstrafen eigentlich ihr gewünschtes Ziel erreichen, ob also der Sinn von Gerichtsurteilen in der Praxis erfüllt wird oder nicht, ob unsere Gefängnisse, so wie sie sind, in ihrer Arbeit erfolgreich sind. Dazu möchten wir gern auch Ihre Meinungen und Erfahrungen mit einbeziehen und nachher dann in der Sendung zur Sprache bringen. Deshalb nenne ich die kostenfreie Nummer unseres Hörertelefons. Das ist die 00800 4464. 4464. Ich wiederhole nochmal. 00800 4464. 4464. Und Sie können auch schreiben an länderzeit at deutschland.de. .de. Falco, 16 Jahre alt, der Jüngste heute in unserer Runde. Mit dir darf ich die Sendung beginnen und vielleicht auch gleich mit einer schweren Frage. Ich würde nämlich gerne wissen, wenn du dich beobachtest, was mit dir passiert ist, seitdem du hier bist. Was würdest du sagen? Was ist das Erste, was dir einfällt?
2: Also wenn ich mich selber beobachte und sagen müsste, wie, ob ich mich verändert habe oder wie ich mich verändert habe, dann würde ich schon sagen, ich habe mich ins Positive verändert. Draußen, ich war eher ein gewaltbereiter Jugendlicher und bin auf Schlägereien offen zugegangen. Habe sie auch oft ohne Grund angefangen. Und hier im E1 habe ich mich halt verändert. Ich bin ruhiger geworden und achte mehr auf mich selbst. Mhm. Ja. Kannst du sicher sein, dass das hält? Ich bin positiver äh, Ausstrahlung. Ich glaube schon, dass es so bleiben wird.
1: Ja. Was können wir denn noch wissen über dein Leben davor, bevor du inhaftiert
2: wurdest? Ja, mein Leben davor, ich war ausbildungs- und schullos, habe in meinen Tag hineingelebt, mich mit Freunden getroffen, Alkohol konsumiert, Drogen konsumiert. Daraufhin folgten diverse Straftaten, unter anderem Diebstahl, Körperverletzungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten, Raubdelikte, Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch ja, und noch einige mehr. Ich würde sagen, allein die Tatsache, dass du jetzt so offen darüber sprechen kannst,
1: zeigt schon ein bisschen, dass du ja eine Distanz hast zu dem, was du früher gemacht hast.
2: Ja, ich versuche mich mit meinen, oder ich habe mich mit meinen Straftaten auseinandergesetzt, warum ich die begangen, begangen habe, welchen Leuten ich geschadet habe. Und das hat mir halt gezeigt, dass ich mich nicht hinter meinen Straftaten oder irgendwas verstecken muss, sondern dass ich offen sein kann und meine Straftaten auch zugeben kann.
1: Lukas steht neben dir, dass man sich hinter seinen Straftaten versteckt, gehört das zum Gefängnis dazu?
3: Es ähm, kommt immer darauf an, was man gemacht hat. Sag ich mal so, wenn man jetzt wegen, keine Ahnung, einem Fahrraddiebstahl hier ist, dann Kommt aber auch immer persönlich auf den Charakter an, ob man das jetzt am Ende dann auch zugibt oder nicht. Also es ist bei jedem Menschen eigentlich
1: anders. Mhm. Was fällt dir als erstes ein, wenn, wenn es darum geht, sich selber zu beobachten? Die eigenen Erfahrungen und Veränderungen hier im Knast?
3: Ähm, ich bin reifer geworden, auf jeden Fall. Ich halte mich mehr an Regeln als vor der Inhaftierung und... Ich bin sozialer geworden wie vor der Inhaftierung.
1: Woran merkt man das?
3: Woran merken das die anderen? Dass ich höflicher bin. Mhm. Dass ich auf jeden Fall höflicher geworden bin. Mhm.
1: Kannst ja. du dir ähnlich sicher sein wie Falco, das? dass, äh, wenn du hier raus bist, das Kapitel für dich in deinem Leben abgeschlossen ist?
3: Weiß ich nicht. Aber ich glaube... Ich glaube schon. Ich glaube, dass es draußen besser laufen wird jetzt als davor.
1: Und was lässt dich zögern? Was macht dich dir selber gegenüber misstrauisch?
3: Die alten Kreise, meine alten Verhaltensregeln, dass die irgendwie wieder hochkommen. Mhm. Und dass es dadurch dann wieder bergab gehen würde.
1: Das ist dir schon mal passiert? Ja. Nach der Bewährung. Ja. Und?
3: Das war nicht so toll eigentlich. Also ich war auf Bewährung und kam dann in alte Verhaltensmuster wieder rein und dann ging es ziemlich schnell. Und dann bin ich auch wieder inhaftiert gewesen. Eigentlich schade.
1: Was ist das Verhaltensmuster?
3: Ähm, asozial, Drogen- und Alkoholabhängig,
1: unfreundlich zu anderen Menschen gewaltbereit
4: hm.
1: Sagen mal, jetzt konntest du erstmal in Ruhe zuhören, was die anderen beiden sagen. Was ist dein Gedanke dazu?
5: Also, sich hinter der Straftat zum Beispiel zu verstecken. Viele Leute sehen erstmal die Straftat und beurteilen jemanden schon nach der begangenen Straftat, was ich persönlich falsch finde, weil man kann ein schlimmes Delikt begangen haben und trotzdem eigentlich ein freundlicher Mensch sein und beides am gleichen Tag am gleichen Tag das wage ich zu bezweifeln aber jeder Mensch hat ja verschiedene Seiten seines Charakters und mal kommt die eine zum Vorschein mal die andere mhm.
1: aber ich habe Falco so verstanden am Anfang dass er sagt, also die eine Seite, die unangenehme, die dunkle, die kriminelle Seite nicht anzugucken, das klappt auch im Knast bei vielen.
5: Wenn man seine dunkle Seite, wie sie es nennen, einfach nur ignoriert oder verdrängt, weiß nicht, ob das die richtige Vorgehensweise ist. Weil man muss ja schon damit umgehen und gucken, dass... Man daran arbeitet, dass sie nicht mehr so zum Vorschein kommt. Mhm. Jeder Mensch hat eine, eine vielleicht dunkle Seite, aber bei den meisten eben nicht so stark ausgeprägt, wie bei vielen hier.
1: Wir wollen ja heute über die Frage sprechen, ob Gefängnisse, wahrscheinlich muss man in Anführungsstrichen sagen, erfolgreich sind oder nicht. Woran würdest du das festmachen, ob ein Gefängnis salopp gesagt gut läuft?
5: Also ich denke, die Rückfallquote spricht da auf jeden Fall ihre eigene Sprache. Die soll ja in Adelsheim ziemlich hoch sein. Aber ob der Vollzug erfolgreich ist, hängt meiner Meinung nach auch einerseits von der, vom Strafmaß ab, andererseits natürlich von der Bereitschaft der Insassen, sich zu ändern, an sich zu arbeiten. Aber ich finde, dass das Strafmaß ein äh, schon auch wichtiger Faktor ist, weil wenn jetzt jemand nur ein paar Monate hat, dann bestätigt ihn es vielleicht in seinem Verhalten und sieht es als cool in Anführungszeichen an, hier zu sein und profiliert sich damit. Mhm. Wenn jetzt jemand eine lange Strafe hat, dann verändert es denke ich, schon auf jeden Fall was im Denken. Weil man sieht, viele Menschen kommen, man sieht viele Menschen gehen und
1: man lernt auch viel von den Mitmenschen hier. Dann wollen wir doch gleich das Erste klären. Du hattest gesagt, die Rückfallquote in Adelsheim soll hoch sein. Katja Fritsche, Leiterin der JVA, was wissen Sie darüber?
6: Es gibt statistische Erhebungen unserer Kriminologen dazu. Und interessanterweise sind die Rückfallquoten in Adelsheim nicht äh, höher oder anders als im Bundesschnitt. Das bedeutet, ähm, wir haben ungefähr äh, fast, fast äh, 50 Prozent der ähm, jungen Männer, die es nicht schaffen, ohne Straftaten weiterzuleben. Jeder Zweite. Genau, ähm, was mir dabei wichtig ist, ist, dass wir wissen, immerhin jeder Zweite schafft es und dass es auch gut ist und das ist ein Erfolg. Und fast jeder Zweite schafft es nicht und ähm, daran gilt es natürlich zu arbeiten.
1: Mhm. Also gestern, als ich hier war, ja. habe ich draußen an der Pforte äh, eine Zufallsbegegnung gehabt mit zwei jungen Männern, die raus durften. Und das Erste, was der eine gemacht hat, er hat seine Arme hochgerissen und hat gerufen, ja. Yeah. Ich komme nie wieder. Und dann sagte Ihr Kollege hinter der Pforte, ja, ja, das sagen Sie alle. Das sagen wirklich alle, Frau Fritsche?
6: Ja, die Motivation am Tag der Entlassung und auch schon davor ist sehr hoch. Das haben ja die, die drei jungen Männer neben mir schon gesagt. Sie sind alle dabei zu reflektieren. Sie wollen hier gut durch die Zeit durchkommen und auch nie wieder hier rein müssen. Die Motivation ist sehr hoch und ähm, ist auch wirklich bewundernswert.
1: Mhm. Wir haben Thomas Galli mit eingeladen. Er sitzt in Augsburg im Studio. Und Thomas Galli ist Kriminologe, ehemaliger Gefängnisdirektor, allerdings im Erwachsenenvollzug. Und er hat ein Buch geschrieben, in dem sehr grundsätzlich die Frage behandelt wird, ob unser... Vollzug eigentlich erfolgreich arbeitet. Guten Tag Herr Galli, Gruß nach Augsburg.
4: Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag.
1: Ich glaube, eine Ihrer Thesen kann man so zusammenfassen, ähm, die Gesellschaft hat unrealistische Erwartungen an Gefängnisse. Vielleicht können Sie es erklären.
4: Genau, also das sehe ich ja, also so ein bisschen als, als eine ganz grundsätzliche Frage oder ein grundsätzliches Problem, Sie haben ja äh, am Anfang die Frage aufgeworfen, wie erfolgreich äh, ist der Strafvollzug. Und ich glaube, äh, dass dort wirklich tolle Arbeit geleistet wird. Und gerade im Jugendvollzug äh, und auch JV Adelsheim hat einen ganz äh, guten Ruf in Vollzugskreisen. Äh, also insofern wird dort tolle Arbeit geleistet. Aber die, die übergeordnete Frage ist wirklich, ob wir auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene die richtigen Vorstellungen darüber haben, was überhaupt mit Gefängnis äh, erreicht werden kann. Und da bin ich überzeugt und das ist auch meine Erfahrung jetzt aus vielen Jahren mit vielen äh, Veranstaltungen und Diskussionen, dass die allermeisten Menschen eben die falschen Vorstellungen und die falschen Erwartungen an unsere Gefängnisse haben und diese Erwartungen, die, können unsere, die kann unser derzeitiger Strafvollzug gar nicht erfüllen.
1: Nennen Sie doch mal eine Erwartung, die Sie für unerfüllbar halten.
4: Naja, das Grundthema ist eben tatsächlich äh, dieses Thema der, der Resozialisierung. Also inwieweit in wie kann es ähm, gelingen, Inhaftierte während des Strafvollzuges mit ihnen so zusammenzuarbeiten, dass die äh, Kriminalitätswahrscheinlichkeit äh, unter dem Strich äh, zumindest äh, fällt. Und äh, vorher sind die Zahlen genannt worden dass ungefähr die Hälfte bei, bei Jugendlichen äh, Inhaftierten wieder straffällig wird. Da muss man aber fairerweise dazu sagen, das ist das Hellfeld. Das sind also diejenigen, bei denen die Straftaten wieder sozusagen ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Und man ist sich also ganz einig in der kriminologischen Forschung, dass das Dunkelfeld, also die nicht aufgedeckten Straftaten, ist um ein Vielfaches höher als das Hellfeld. Und wenn man das auch noch, berücksichtigt, dann muss man schon unterm Strich, glaube ich, sagen können, dass äh das offensichtlich weit, weitgehend nicht funktioniert, unser derzeitiges Modell. Und das ist aber vielen Menschen eben nicht bewusst. Die denken, naja klar, die Leute werden äh, weggesperrt, äh, solange sind wir sowieso vor ihnen sozusagen sicher. Und dann werden sie auch noch resozialisiert. Wenn sie wieder rauskommen, sind sie also nicht mehr gefährlich. Und das ist äh, eine falsche Erwartung.
1: Wir werden darauf zurückkommen. Jetzt wollen wir erstmal versuchen, näher kennenzulernen, was hier probiert wird, vor allem auch im Haus E1, das ich schon erwähnt habe. Und Eva-Maria Götz, meine Kollegin, hat sich gestern von einem jungen Häftling erklären lassen, wie dort die Dinge laufen.
7: So, die Tür ist zu und wir stehen im Eingangsbereich des Hauses E1. Das ist ein Zellentrakt, der besteht aus zwei Etagen mit Zellen und einem Flur im Erdgeschoss. Da stehen wir jetzt. Grauer Linoleumboden, gelbe Wände. Und was einen verwundert ist, der Blick fällt als erstes hier auf ein Plakat an der linken Wand. Und auf diesem Plakat steht Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, was einen ja erst mal verwundert an diesem Ort. Ja. Unter dem herzlich willkommen, was ganz schön so gemalt ist und gestaltet ist, sind Bilderrahmen mit kleinen Porträtfotos. Wer ist denn da zu sehen? Genau, da sind die Häftlinge,
8: sage ich jetzt mal, vom E1. Also das sind an die 20 Fotos? Genau, verteilt auf zwei Stockwerke. Und darunter sind die Namen und Geburtsdaten von den jeweiligen.
7: Es hat so ein bisschen was von Schule hier, ne? Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist noch ein gemaltes Plakat. Da steht drüber InfoWall und da sind aufgeschrieben die Grundnormen. Vielleicht haben Sie Lust, die mal vorzulesen. Ja, gern. Das sind die Grundnormen hier im Haus. Das sind
8: insgesamt sechs Stück. Fängt eins mit der ersten. Wir gehen respektvoll miteinander um. Dann, wir nehmen Rücksicht aufeinander. Wir helfen anderen, wenn sie Probleme haben. Wir üben keine körperliche und physische Gewalt aus. Wir behandeln unser Eigentum und das der andere sorgfältig. Und zu guter Letzt, wir sprechen Probleme offen an.
7: Das sind ja alle schon mal sehr gute Regeln. Wird sich dran gehalten?
8: Ja, da wird sehr viel Wert draufgelegt und ja.
7: Was war so Ihre Idee, als Sie hier zum ersten Mal ankamen und das gelesen haben? Es
8: ist jetzt etwas anderes zum normalen Haftalltag, Haftregeln, die man jetzt so klischeeweise kennt. Man muss sie auswendig lernen, gehört zum Beisein dazu. Und wenn man Probleme hat oder einen Punkt befragt werden muss, kann man es in den Meetings ansprechen.
7: Es gibt da drunter noch eine Tafel, da steht drauf Verstärkermodell. Was ist das? Da ist mal eingeteilt, was man machen darf,
8: wo man mit teilnehmen darf, verschiedene Gruppenangebote und der fängt 1, bei 3 an als Regelvollzug. Dann die Phase 2, Mittefeld und Phase 1 wäre dann das Vorbild.
7: Also Regelvollzug, da steht hier als erstes zum Beispiel Darf man an den Meetings teilnehmen, an den Hausaufgabenbetreuungen für Schüler, am Haussport? Das ist dann die schlechteste Variante. Genau, genau. Und was muss man machen, um ins Mittelfeld, Phase
8: 2 zu kommen? Nach zwei Wochen als Neuling, sage ich jetzt mal, wenn er in Phase 3 ist, hat man eine Abfrage. Die muss man bestehen und ab da ist man dann Phase 1, äh Phase 2, sorry. Und das wäre dann das Mittelfeld und dann noch mal circa ein bis zwei Wochen geht man hoch auf, auf das Phase-1-Vorbild.
7: Da hat man dann Sport plus 90 Minuten Freizeit und was gibt es noch zusätzlich? Zusätzlich wäre dann noch mal Teilnahme beim Kochen und beim Brunch,
8: was, äh, sage ich jetzt mal, Freude verbreitet.
1: Also, dass das Kochen Freude verbreitet, das können wir uns vorstellen, werden wir nachher auch im Laufe der Sendung noch genauer kennenlernen. Aber dieses Verstärkermodell, Jessica Heffner und Cora Kern, beide Sozialpädagoginnen, die im Haus E1 arbeiten, das müssen wir noch genauer verstehen. Was ist die, die Logik dahinter? Worauf wollen Sie hinaus, indem Sie das anwenden?
0: Also das Verstärkermodell gibt es nicht seit Beginn des Projekts im E1. Das haben wir nachträglich noch eingeführt. Ähm, wir sind darauf bestrebt, dass die Jugendlichen nicht nur nach sich selber schauen, sondern auch ähm, ihr allgemeines und ihr soziales Verhalten, dass das sich ändert oder bessert. Es gibt drei Phasen, so wie schon gesagt. Ähm, bei uns gibt es ein Bewerbungsgespräch, ja. wenn Jugendliche ins Haus E1 kommen möchten. Die beginnen dann erstmal in Phase 3, bekommen einen Lernordner, in dem alles drinsteht, die Grundlagen des Projekts, die Regeln des Projekts und auch diese Checkliste, die mit dem Verstärkermodell zusammenhängt. Ähm, in dieser Checkliste sind verschiedene Dinge, auf die geachtet wird, zum Beispiel die Zellenordnung und Sauberkeit, die Pünktlichkeit, die Freundlichkeit und das allgemeine Verhalten. Wir haben ja
1: gehört, dass die beste Stufe das sogenannte Vorbild ist. Ja. Wie viele Vorbilder haben Sie denn im Haus?
0: Insgesamt im Haus.
1: Mhm. Ja. Also, ich will darauf hinaus, wie schwer ist es, auf diese Stufe Vorbild zu kommen?
9: Ich denke, das ist immer, ja, das kommt auf die Jugendlichen an, die aktuell im Haus sind. Also, ich glaube, zurzeit haben wir relativ viele Vorbilder. Es gibt natürlich aber auch Phasen, in denen die Jugendlichen sich von anderen anstiften lassen. Und der Weg nach unten geht meistens dann auch sehr schnell. Also die Ach Jugendlichen so, Sie
1: können auch, den Abstieg gibt es auch.
9: Richtig, ja. Also den Abstieg gibt es, glaube ich, auch fast öfter als den Aufstieg. Ähm, die Jugendlichen müssen wirklich an ihren äh, Verhaltensweisen arbeiten. Das heißt, sie müssen regelmäßig morgens zur Arbeit gehen oder in die Schule. Sie müssen ähm, darauf achten, wie, ihr, wie ihre Zelle ähm, ist. Also sie muss aufgeräumt sein, ähm, das Licht muss aus sein, das Bett muss gemacht sein. So diese ganz normalen Dinge, die man von draußen kennt, die viele Jugendliche ähm, aber erst hier ähm, im Laufe ihrer Haftzeit ähm, erlernen.
2: Ja.
1: Was würden Sie denn sagen, man kann ja aus zwei Gründen dann zum Vorbild aufsteigen. Entweder weil man sich hervorragend sozial anpasst oder weil man das aus innerer Einsicht macht.
9: Richtig, also das beobachten wir ähm, auch ähm, die ganze Zeit, schon seit wir das Verstärkermodell haben. Ähm, natürlich gibt es immer die Jugendlichen, die sich ähm, super gut ähm, sozial anpassen können, die genau wissen, ähm, was wir von ihnen erwarten und die das auch bis zum Ende ihrer Haftzeit dann so durchziehen. Und ähm, die Jugendlichen machen uns natürlich mehr stolz, sind die, ähm, die das von innen heraus ähm, selbst so leben dann.
1: Ist natürlich nicht immer einfach für Sie zu unterscheiden.
9: Ja, das ist wahr. Das
10: stimmt, ja.
1: Wir werden das alles noch genauer kennenlernen, die Arbeit im Hafthaus E1. Wir werden auch die Grundsatzfrage nicht aus dem Auge verlieren. Sind unsere Gefängnisse, so wie sie sind, erfolgreich oder nicht? Und ich möchte vor den Nachrichten noch mal einladen, eigene Erfahrungen beizusteuern. 00800 4464. 4464 ist die Nummer. Wir melden uns zurück. Wem nützen Gefängnisse? Erfüllen Haftstrafen ihren Sinn? Und was passiert danach? Über solche Fragen sprechen wir heute in der Länderzeit, melden uns zurück aus der Jugendvollzugsanstalt in Adelsheim in Baden-Württemberg. Es begrüßt Sie noch einmal, Jürgen Wiebeke. Und wir würden gerne eben auch Ihre Erfahrungen zu diesem Thema, wie gut oder wie schlecht arbeiten unsere Gefängnisse? Ihre Meinungen aufgreifen? 00800 4464. 4464 ist die kostenfreie Nummer oder die Mailadresse länderzeit@deutschland.de. Wir haben vor den Nachrichten einiges, Herr Kern, über das Verstärkermodell gehört. Also, dass man, wenn man im Haus E1 untergebracht ist, aufsteigen und absteigen kann, um es mal in der Fußballsprache zu sagen. Und nun sind Sie hier der Einzige. In Uniform heute in unserer Runde und Sie sind eben auch ein Zeuge dafür, was vorher eigentlich los war in E1. Das muss mal ein ziemlich schlimmes Haus gewesen sein.
11: Ja, das E1, ähm, auch ich habe das noch erlebt, das alte E1, ähm, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja, da gibt es überhaupt keinen Vergleich. Ähm, da war täglich angesagt, Schlägereien drin, da war immer was los, immer Action drin. ja. Man hat geguckt, dass irgendwie der Tagablauf rumgeht, ja, dass man das so rumkriegt mit den Jungs. Und dann, das waren auch teilweise Jungs, an die es gar nicht rankomme. Die waren von vornherein so gestrickt. Ja, also mit Kriminalität voll, das hat man gar keine Chance gehabt, egal wie man da rangegangen ist mit den Jungs. Ja. Und jetzt haben wir halt das me ähm, 1 mit dem Projekt. Und das ist wirklich, wie gesagt, was ganz, ganz anderes. Ja, das, ist, ähm, das ist eigentlich laut unserem jugend ähm, Jugendvollzugsgesetz, ähm, dass wir einen Erziehungsauftrag haben und ähm, ich finde schon in meiner Ansicht, ähm, dass wir schon Erziehung leisten, weil die Erziehung fängt ja bei den Jungs an, so wie sie ja vorhin gehört haben, was sie für draußen für ein Leben gehabt haben, ähm, mit dem Aufstehen überhaupt schon, dass man die aus dem Bett kriegt, dass sie sich anziehen, dass sie sich fertig machen, dass sie ihr Bett machen, ja, dass sie mit Arbeitskleidung in die Betriebe abrücken, ja, und da, und so fängt eigentlich die Erziehung schon an bei uns.
1: Mich ja. würde ja interessieren, was Sie nun beobachten an sich selber, wie sich Ihr Berufsbild geändert hat.
11: Ähm, ich bin mehr in die. Ähm, mein Berufsbild hat sich mehr geändert. Ich bin mehr in die Beziehung reingange als intensiver mit den Jungs. Mhm. Das erlebe ich, wenn die Jungs. Ich nehme mich der Probleme an, versuche die Probleme zu lösen. Es geht nicht immer alles zu lösen, aber die Meiste. Ja, normale Umgang mit denen. Ich gehe mit denen höflich um, die gehen mit mir höflich um, das ist immer das Geben und Nehmen. Und es funktioniert in meiner Ansicht sehr gut mit denen, ja, wie ich mit den Jungs umgehe. Und ich ähm, mache auch viel mit den Jungs, ich will auch viel mit denen machen, zusammen, mhm. dass sie sehen, ich bin dabei, also mittendrin. Und das glaube ich, das gefällt denen noch mehr.
1: Ja, ich will jetzt etwas sagen, was in ihren Ohren wehtut. Das ist der alte Begriff, der überhaupt nicht passt zu dem, was Sie heute machen, des sogenannten Schließers. So. Und mh, Sie haben gemeinsam mit einem Kollegen reflektiert, was mit Ihnen passiert ist, seitdem Sie unter veränderten Bedingungen hier in dem Hafthaus arbeiten. Und was ich so bemerkenswert finde, und deswegen erwähne ich diesen geringschätzigen Begriff des Schließers, dass Sie eben dazu der Aussage kommen, Sie entwickeln sich weg von diesem, Schließer zu einem ganz anderen Arbeiten?
11: Ich muss Ihnen sagen, damit habe ich schon gerechnet, <lacht> dass ich das frage mit dem Schließer. Ja. Ähm, also hier in der Jugendstrafanstalt, Schließer, das Wort kenne ich überhaupt nicht. Also das nutze ich ja gar nicht, weil ich das gar nicht so sehe. Wie gesagt, Schließer ist für mich wirklich einer, der nur die Kerl ähm, wegschließt und aufschließt, ja, aber sich um den Rest sozusagen fast nicht kümmert. Ja. Und das haben wir hier in Adelsheim so nicht, den Fall.
1: Ich habe das ja auch nur zitiert, um die Entwicklung besser zu verstehen. Und ich glaube, das Wort existiert weiter in vielen Haftanstalten auf der Seite von Häftlingen. Sie benutzen das und bringen damit etwas zum Ausdruck, dass Sie, dass Sie eben die Arbeit, die Sie verrichten, verengt sehen, genau auf das, dass man einen großen Schlüssel in der Hand hat, und um die Tür zu machen. Und genau davon wollen Sie weg.
11: Ja, das stimmt. Ähm ich möchte erklären mit dem Schließer? Ähm, das geht ja nicht nur andere Haftanstalten, das geht ja auch ähm, die komplette Menschheit oder die Außenwelt, sage ich mal, Abschnitte von der Anstalt. Ähm, die redet ja so, die kennen ja nur das Wort Schließer. Ja, ähm, für die Jungs ist es so, dass wir trotzdem Uniformträger sind und trotzdem wir Feinbild sind für die meisten. Und deswegen versuche ich mir ja mit dem, Beziehungsstatus, da ein bisschen was aufzubauen, dass die nicht immer nur das Feindbild in mir sehen, sondern auch mal, ich sag mal, ein guter Mensch, der was für mich macht, der was für mich erreichen will. Ja, und so sehe ich halt den Unterschied zwischen dem Schließer. Das
1: ich finde,
2: dazu könntet ihr was sagen. Falko? Ja, wie der Herr Kern schon gesagt hat, er macht viele Sachen mit uns, er spielt mit uns Fußball, er unterstützt uns in Sachen, wo wir uns nicht so gut auskennen. Es halt wie ein Vater sozusagen. Mhm. Ja.
1: Und wo wir schon bei den verbotenen Wörtern sind. Ich werde es auch nicht mehr benutzen. Ich wollte nur eine Entwicklung klar machen und habe es in Anführungsstriche gesetzt. Auf eurer Seite gibt es, glaube ich, auch ein verbotenes Wort. Ihr könnt nicht von Verrätern sprechen.
2: Ja, wir dürfen. Oder was heißt wir dürfen? Wir sollten halt nicht von Verrätern oder ähnliche Sachen wie Chivato oder irgendwas sprechen, weil manche Leute diese Wörter halt einfach hier auffangen und diese Wörter dann falsch benutzen und es halt nicht so gerne gehört. Was, was äh, wird gemeint, wenn jemand von Verrätern spricht? Von Verrätern, was die Leute hier im Knast meinen, dass die einen verraten, wenn die Drogen oder so haben. Aber mit Verräter ist eigentlich gemeint, wenn einer dich beim Gericht verrät, wo er mit in der Straftat verwickelt war, um sich aus der Straftat rauszureden, um seine Strafe zu mildern, dessen Verräter, aber so andere Sachen, wie hier üblich ist. Mhm. Ja. Kennt ihr dieses
1: Denken? Das ist ja im Grunde Subkultur. ne? Kennt ihr das?
5: Ja, also das hat man natürlich, hat man viel damit zu tun. Ich habe, bevor ich ins c 1 gekommen bin, auch Menschen als Verräter bezeichnet, die durch mein Handeln einen Schaden davon getragen haben und es aber quasi an Bedienstete weitergegeben haben, war für mich ein Verräter. Und ehrlich gesagt habe ich das hier erst gelernt, was der Begriff eigentlich bedeutet ja. und wie man den richtig verwendet.
1: Also wir merken, Frau Fritsche, vielleicht ist das der Punkt, an dem Sie auch nochmal sich einschalten, wir merken, wohin Ihre Versuche gehen, bestimmte Subkulturen, die in jedem Knast existieren, in ihrer Logik irgendwie aufzubrechen.
6: Ja, und das gelingt vor allem, wie wir hier sehen, im E1, in kleinen Einheiten, wenn wir Wohngruppen haben. Eine Wohngruppe ist idealerweise, besteht aus etwa acht, acht bis zehn jungen Männern. Und da kann Beziehung entstehen, wie es Herr Kern auch so, ähm, gesagt hat. Und dieses Hinschauen ist wichtig, denn wir erleben ja draußen, man schaut weg, wenn Straftaten passieren. Und wir wollen hier auch hinschauen auf, auf alle Seiten der Menschen, auf die Guten und auch auf die, die nicht so gut sind. Und das gelingt in kleinen Einheiten. Das ist uns ganz wichtig und wir haben hier gesehen im, im PPC-Projekt, dass es Erfolg hat. Das heißt, die Subkultur und die Gewalt ähm, lassen sich tatsächlich zurückdrängen und spielen eine ganz kleine Rolle, nur noch, wenn, wenn überhaupt noch eine Rolle. Und das ist anders als in den Hafthäusern, die unmittelbar daneben stehen.
1: Könnten Sie denn dieses Wohngruppenprinzip gar nicht überall anwenden?
6: Wir würden es lieben gern, und das ist auch unser Auftrag vom Gesetz her, aber momentan fehlen dazu die Ressourcen. Das bedeutet, wir bräuchten entweder mehr Häuser, mehr Hafthäuser und vor allem wir bräuchten mehr Personal. Denn man sieht hier, wir haben hier drei Sozialarbeiterinnen für dieses Haus und in den anderen Häusern haben wir jeweils eine Person. Das bedeutet allein schon hier ähm, ein Vielfaches an mehr Ressourcen, Fachpersonal und auch Aufsichtspersonal.
1: Wie kriegen Sie das hin? Woher schaffen Sie solche Ressourcen, die ja die Ausnahme auch bei Ihnen in der Haftanstalt sind?
6: Es gibt äh, viele Menschen, die sich Gedanken darüber machen und auch zum Glück in der Politik ähm, Menschen, die Verständnis haben. Und dazu gehört auch äh, die Unterstützung des Justizministeriums und der Landesstiftung. Die haben uns ermöglicht, dieses Projekt zu finanzieren. Ähm, Träger ist das COD. Allerdings ähm, ist es, wie wir schon gesagt haben, ein Modell und ein Projekt und leider nicht flächendeckend.
1: Und Thomas Galli, Kriminologe, heute Rechtsanwalt, früher Gefängnisdirektor. Sie können ja das, was Sie jetzt gehört haben über die Praxis in dem Haus E1, mal versuchen, in die Fläche zu denken. Ist das jetzt, was wir gehört haben, die große Ausnahme? Oder gibt es viele solcher Beispiele?
4: Ich würde es eher als Ausnahme bezeichnen, tatsächlich als, als, als Leuchtturmprojekt und als absolut sinnvolles. Projekt, also finde es toll, also die Grundgedanken und auch die Philosophie, die dort äh, vertreten wird. Also das ist sich etwas, das ausgebaut werden müsste. Äh, letztlich müsste es aber aus meiner Sicht über den Vollzug hinaus ausgebaut werden, also dieses Verstärkermodell und zum Vorbild werden und durch sozusagen soziales Verhalten aufzusteigen, diese Chancen und diese Möglichkeiten haben eben viele nicht und die haben sie erst recht oft nicht und es ist vorher auch schon thematisiert worden, wenn sie nach ihrer Haft dann auch ein Gefängnis in der Biografie drin haben und dann auch wieder in die alten Kreise kommen. Also insofern ist das ein tolles Modell, ein toller Ansatz, der aber ausgebaut werden muss.
1: Herr Galli, warum sind Sie aus dem System Gefängnis
4: ausgestiegen? Naja, ich war über 15 Jahre lang im, im Strafvollzug tätig, an verschiedenen ähm, Anstalten, ähm, wie, wie Sie gesagt haben, nur mit, mit Erwachsenen und meine Überzeugung ist einfach mit der Zeit wirklich immer stärker geworden, dass dieser, dieser Grundgedanke, Menschen zur Strafe einzusperren, dass der unterm Strich, nicht sinnvoll ist und mehr Schäden äh, verursacht. Also wir müssten, wenn dann in unserem Strafsystem wirklich einen Schwerpunkt legen auf Reduzialisierung oder bei Jugendlichen auf Erziehung äh, und einfach die, die Rahmenbedingungen ändern. Es, es macht eben keinen Sinn, ein paar hundert äh, Menschen, meistens sind es ja jüngere Männer auch bei den Erwachsenen, äh, zusammen in eine geschlossene Anstalt äh, einzusperren über Monate oder über Jahre. Dass, da kann man unterm Strich nach meiner Erfahrung eben nichts Sinnvolles mit erreichen. Und dann war irgendwann für mich schon auch natürlich der Punkt gekommen der Glaubwürdigkeit, dass ich gesagt habe, es ist nicht glaubwürdig, wenn ich da irgendwelche Thesen immer vertrete und auf der anderen Seite selber ein Gefängnis leite und ja auch dann ganz gut verdiene mit dem System, sodass dann für mich die, die Konsequenz war, dann meine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis zu beantragen. Ja, vielleicht
1: könnten Sie uns an einem Beispiel klar machen, äh, aus Ihrer Zeit als äh, Leiter des Gefängnisses, das war übrigens in Sachsen im Erwachsenenvollzug, mhm. ähm, in welchen Momenten Sie sich in Ihrer Rolle unfrei gefühlt haben.
4: Es ist schwer, das an einem Beispiel festzumachen, aber es gibt ver verschiedenste Bereiche, wo man unfrei ist. Also es gibt diese, diesen Teufelskreis innerhalb der Anstalten, wenn also es gibt Drogen ist ja ein ganz großes Thema, je nach Anstalt, aber in der Anstalt, die ich geleitet hatte, haben wir, sind wir davon ausgegangen, dass 80 Prozent der Insassen ungefähr illegale Drogen konsumieren. Und natürlich muss man was dagegen tun und ein Mittel ist dann auch das Mittel der Disziplinarmaßnahmen, die man dann aussprechen muss, also so anstaltsinterne Strafen und dann wenn die Leute von anderen Gefangenen getrennt und, und, und und steigern sich immer weiter rein, kriegen dann nur noch Besuch per Trennscheibe, dann wird auch der Kontakt zu den Angehörigen draußen erschwert und so. Das sind aber so Mechanismen, die man kaum unterbrechen, durchbrechen kann, sondern anders sozusagen würde so eine Anstalt, nicht ähm, funktionieren. Und da merkt man ganz oft, man kann eigentlich nicht so entscheiden, wie man eigentlich wollte.
1: Hm. Ja, Frau Fritsche, Sie sind ja den umgekehrten Weg gegangen. Also äh, Herr Galli arbeitet heute als Rechtsanwalt, vertritt unter anderem Jugendliche und junge Männer, die hier sitzen könnten. Und Sie waren früher Jugendrichterin und haben die Seite gewechselt.
6: Genau, ich bin mit... Ähm richtiger Motivation ins Gefängnis eingestiegen, endlich ähm, zu erfahren, was tatsächlich passiert mit den Urteilen, die ich ausgesprochen habe. Und ich fand es sehr spannend zu sehen, dass der Blick im Gefängnis nach draußen geht. Ich habe es ähnlich erlebt wie Herr Galli, dass man zuvor manchmal denkt, Na ja, diese oder jene Person muss jetzt endlich ins Gefängnis, damit sie draußen keinen Schaden mehr anrichten kann. Und der Blick ändert sich. Wenn man im Gefängnis ist, guckt man nach draußen. Und ich sehe genauso nach draußen. Und ich möchte, dass die jungen Menschen bald wieder raus können und dass sie... Ähm, gestärkt und mit einer positiven Einstellung und mit vielen guten Erfahrungen wieder raus können. Und das macht die Arbeit total spannend. Es gibt viel zu tun. Jeder muss an sich arbeiten und das gilt genauso für das System Gefängnis. Das heißt, wir verändern uns, wir Mitarbeitenden. Wir müssen schauen, wo braucht es Unterstützung, wo braucht es Veränderung. Und niemand ist perfekt, niemand macht keine Fehler. Das gilt für die Richter genauso ähm, wie für die Inhaftierten hier. Also und ich versuche das mal
1: zusammenzufassen, was Sie gesagt haben. Also früher war Ihr Bestreben als Richterin, die Jungs hier möglichst schnell reinzukriegen und jetzt sollen sie, so habe ich das verstanden, möglichst schnell wieder raus.
6: So würde ich das auch sehen, genau. Und wir schaffen das auch. Das heißt, ganz wenige hier machen die sogenannte Endstrafe. Die allermeisten können vorher mit einer Reststrafe bewährungsweise entlassen werden. Und das zeigt, dass wir dran sind, positive Bedingungen zu schaffen. Denn ohne positive Prognose wird hier keiner bedingt entlassen. Und eine Sache ist mir sehr wichtig dass wir auch in den Blick nehmen müssen, die Ressourcen, die es braucht für die Familien draußen. Dass wir die Familien und die Systeme draußen mit einbeziehen in unsere Arbeit und dass wir da auch den Familien helfen, wenn dann der junge Mann wieder zurückkommt, dass die Familie auch bereit ist, sich zu verändern und genau hinzuschauen. Und dass nicht einfach alles so weitergehen kann wie vorher.
1: Herr Kern, woran denken Sie denn gerade?
11: Schwer zu sagen, woran ich gerade denke, ja, man versucht alles Mögliche hier in der Anstalt zu machen, um den Jungs zu helfen. Ja. Aber auch ich bin schon öfters mal enttäuscht worden natürlich, ja, weil ich gesagt habe, oh, der kommt bestimmt nie wieder. Ja, dann sehe ich nämlich und auf einmal sitzt er wieder ein. Ja. Und das ist echt schade, weil man mit dem Kerl gearbeitet hat, der hat sich immer normal verhalten, war nie was, hat teilweise nie Meldung gehabt und dann kommt der Kerl trotzdem wieder. Und das ist für mich persönlich so, ja, so ein bisschen ein Rückschlag, ein kleiner. wenn ich sowas erfahre halt. Ja, und meistens erfährt man es natürlich doch irgendwie ja, über die Jungs meistens oder äh, weil sie irgendwie im Briefkontakt sind mit der anderen Anstalten. Ja, und das ist, oder im System findet man halt, oder durch Mundpropaganda hört man es auch. Und das ist halt echt schade. Weil man hat doch Energie ähm, aufgewendet, um den Jungs ja, das Leben eigentlich normal beizubringen. Dass sie draußen normal leben können. Das ist für mich also persönlich halt ein bisschen ja, so ein Rückschlag. Und dann gab es halt die andere Seite, wo man denkt von Jungs, oh, der kommt wieder hundertprozentig. So wie der sich verhalten hat und alles. Und der ist nie wieder aufgetaucht. Ja, also es gibt beide Varianten, gibt hier.
1: Ich verstehe das so, dass Sie sich in Ihrem Beruf, wenn Sie nicht mürbe werden wollen oder erschöpft, dass Sie sich irgendwie schützen müssen.
11: Ähm, da können Sie mir glauben, ich schütze mich eigentlich echt gut. Ja? Ähm, für mich ist es eine Arbeit. Ich komme hier rein, mache meine Arbeit, versuche, mein Bestmögliches zu geben. Ähm, und dann, wenn ich Dienstende habe, Arbeitsschluss, ähm, gehe ich vorne das Tor raus und dann ist für mich das Privatleben wieder da. Ja, also ich kann da ziemlich gut trennen und sehr gut abschalten. Und ich glaube, das muss man können in dem Beruf auch. Ja, weil teilweise doch Sachen ziemlich nah an den Rand werden, dann doch nicht so sind Und wenn wirklich was Extremes ist, dann ruft man halt mal kurz im Geschäft an und klärt es nochmal ab. Über Telefon.
1: Herr Galli hat uns ja gesagt, dass das, was wir jetzt hier versucht haben, ein bisschen im Alltag darzustellen, die Realität im Haus E1 eher ein Leuchtturm ist, also eine Ausnahme in der äh, Vollzugsrealität. Ja, manche von euch können ja auch ein bisschen vergleichen. Falko, ich glaube, du bist jetzt hier schon im dritten Gefängnis ne? und kannst ja, insofern ich bin,
2: vergleichen. Ich bin hier jetzt schon im dritten Gefängnis. Und wenn man das so vergleicht... Von den Zellen her ist Stammheim ein besseres Gefängnis, also auf, von den Zellen her. Wie es gebaut von, ist. Ja, wie es gebaut ist. Aber von den Bediensteten und von den Hintergründen, was die Häuser oder das E1 äh, probiert, ist Adelsheim, das E1, meilenweit das beste Gefängnis.
1: Ja, ähm wie würdest du denn die schlechtesten Verhältnisse beschreiben, die du bislang erlebt
2: hast? Ja, die schlechtesten Verhältnisse, ich war halt noch nicht so in einem schlechten Gefängnis. In Freiburg war es schon etwas schlechter, Kakerlaken kamen in die Zelle. Die Flure waren nicht richtig sauber, die Bediensteten waren nicht richtig nett, haben sich nicht für dich eingesetzt, so gesehen jetzt, ja, und das würde ich als schlechtes Gefängnis betiteln.
1: Ja. Nun habt ihr ja von Herrn Kern gehört, was er für Erfahrungen macht. Im einen Fall macht man sich Hoffnungen, was die Entwicklung von, von einem Jugendlichen oder jungen Mann angeht, und diese Hoffnungen werden zerstört, weil jemand doch wieder auftaucht, und bei anderen läuft es dann überraschend andersrum dass dann doch noch eine Entwicklung im Leben losgeht. Würde mich interessieren, wie ihr das für euch reflektiert.
2: Ja, wie reflektiert man sowas? Das ist jeder auf sich selbst belassen. Wenn man hier im E1 seine Chance ergreift, dann hat man auch die Möglichkeit, nicht mehr rückfällig zu werden. Hier wird ein aktiv geholfen. Man kann hier drinnen Ausbildungen suchen, Schulen für draußen. Ja, und wenn man diese Chance aktiv nutzt, es hat man halt die Möglichkeit, nicht mehr rückfällig zu werden, aber wenn man sie nicht nutzt und einfach nur rumgammelt und sich in seinem Kopf sagt, ach, wenn ich draußen bin, dann geht, gleich, geht alles äh, wieder vor weiter, ist man halt selber schuld, so wenn man wieder das mhm. zweite oder dritte Mal einfährt. Herr Galli, wird es Zeit, dass wir über Alternativen zur
1: Strafhaft sprechen?
4: Ja. Fangen Sie mal an. <lacht> Alternativen zur Strafhaft. Also ich glaube, es geht wirklich darum, das fortzuentwickeln. Wir haben schon viel erreicht und wie wir jetzt ja auch gesehen haben, es gibt tolle Projekte und sehr viele tolle und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Anstalten. Also es geht einfach darum, das weiterzuentwickeln und auch die und die äußeren Rahmenbedingungen zu weiterzuentwickeln. Also ich würde mir zum Beispiel ganz konkret vorstellen, wenn wir jetzt die, die, die Themen nehmen, die auch besprochen worden sind, dass so jemand wie der Herr Kern eben länger zuständig bleibt für einen Straffälligen und jetzt nicht nur für einen bestimmten Zeitraum während einer Haftstrafe, sondern dass er vielleicht über einige Jahre wirklich, enger Ansprechpartner oder so Art Fallmanager bleibt und eben den Betroffenen in der Freiheit mit den ganzen Voraussetzungen, äh, Herausforderungen und Konflikten und Problemen und allem, was damit verbunden ist, sozusagen begleitet äh, und auch ein stück weit äh, leitet. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen weg ähm, von diesem ähm, isolierten Denken, sagen jetzt so und so lange Haftstrafe, und dann wird es wieder gut, sondern sozusagen langfristiger äh, langfristigere Strategien entwickeln.
1: Sie können ja vielleicht nachher noch andere Vorschläge machen, aber diesen ersten können wir ja gleich mal aufgreifen, Herr Kern, weil Sie genannt worden sind. Das würde sich jetzt mit Ihrer derzeitigen Rolle noch nicht vertragen, denn wenn, wenn, äh, wenn sich das Tor noch draußen öffnet, dann sind Sie was den Kontakt angeht, erstmal raus, oder?
11: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe, was außerhalb angeht, oder wenn die Jungs sind da, dann habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr. Das Einzige, was natürlich passieren kann, ähm, wenn die Jungs uns auch äh, versprechen würden, sie melden sich mal, das mal einmal hören, ähm, wie es mir geht und wie es jetzt weitergeht draußen. Ähm, das kann schon mal passieren, dass sie im Haus anrufen. Ja? Und ah, mir geht es super draußen, ich habe das gefunden, habe Freundin, ja, arbeite jetzt dort und so. Das kann schon passieren. Die Sache. Und das ist ja was Schönes für uns, wenn man das dann hört von dem Jugendlichen.
1: Aber ja. wie fanden Sie jetzt die Idee von Herrn Galli?
11: Ähm, ich persönlich muss ehrlich sagen, wäre, glaube ich, nichts für mich. Es ist zwar schön wahrscheinlich, aber ich glaube, das könnte ich nicht. Ja? Weil ich ähm, mit der Außenwelt oder mit den Jungs dann, ich glaube, das wird nicht gut gehen. Ja?
1: Dann brauchen man. wir noch ein paar andere Ideen nach den 11 Uhr Nachrichten. Und bis dahin äh, lade ich noch mal ein, eigene Erfahrungen, Meinungen zur Realität des Strafvollzugs in Deutschland beizusteuern. 00800 4464, 4464 ist unsere Nummer oder die Mail an länderzeit .de. Wir werden das dann nachher kompakt sammeln. Das ist die Schlussrunde der Länderzeit aus der Jugendvollzugsanstalt in Adelsheim in Baden-Württemberg. Hier sitzen Jugendliche und junge Männer im Alter von 14 bis 24 und wir wollen heute wissen und besprechen das hier, ob es Sinn macht, sie einzusperren, welchen Zweck eine Haftstrafe erfüllen kann. Und vor den 11 Uhr Nachrichten war die jüngste Idee vom Kriminologen Thomas Galli, dass ähm, Mitarbeiter wie Sie, Herr Kern, ähm, in der Verantwortung auch dann noch stehen könnten, wenn sich die Tore nach draußen geöffnet haben. Und Herr Kern hat ja gesagt, dass er das für sich eher nicht sieht. Aber Falco, du als Häftling hast dazu noch eine Idee.
2: Ja, es wäre gut, wenn es ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einer frühzeitigen Entlassung ist. Zum Beispiel, man hat ja eine Bewährungsstrafe. Und die ersten sechs Monate sind da entscheidend und wenn eine, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin während diesem Zeitraum, diesen sechs Monaten, mit dem Häftling aktiv zusammenarbeitet, um den Rückfall halt zu vermeiden, das fände ich eine gute Idee. Mhm. Also jemanden, den du dann auch hier aus der Zeit der Haft
1: kennst und, ja. und Vertrauen gewonnen hast. Ja. Frau Fritsche, als Anstaltsleiterin, wäre das realisierbar, wäre das denkbar?
6: Ja, das wäre für uns sehr wünschenswert und wir sind da auch dran. Das Thema Übergangsmanagement ist ein ganz wichtiges. Denn wie jetzt schon gerade erwähnt wurde von Falco, die ersten paar Monate nach der Entlassung sind die schwierigsten und auch die gefährlichsten, was einen Rückfall angeht. Und wenn man eine Beziehung hat und Vertrauen aufgebaut hat zu einem Mitarbeiter hier, wäre es sehr hilfreich, wenn diese Person ähm, sich nicht ändert, denn es ändert sich ja alles andere für den jungen Mann wieder. Und wenn er eine Konstante hat, das wäre für uns wunderbar. Aber das System gibt es derzeit noch nicht her, denn draußen ist die Bewährungshilfe zuständig, hier drinnen sind wir es. Und es gibt dann auch da wieder einen Schnitt. Und häufig ähm, ist es einfach schon zu schwierig, die Bewährungshilfe zu finden, den Einstieg zu finden. Man hat kein Vertrauen, man kennt die Person nicht. Und für die jungen Männer ist es so wichtig, Menschen zu kennen, dass man einfach weiß, wer ist das? Ist das ein Freund oder Feind? Ja, und das ist so wichtig. Und wir sind dran an dem Thema Übergangsmanagement und da bräuchte es noch ganz viele Ideen und auch Ressourcen.
1: Ja, wir wollen, äh, gerade weil das Thema Vertrauen jetzt auch angesprochen worden ist, wir wollen eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, vertrauensbildende Maßnahme noch etwas näher kennenlernen. Eva-Maria Götz war nämlich gestern Abend dabei, als im Haus E1 gekocht wurde.
7: Ja, wir haben ja schon gehört, dieser wöchentliche Brunch am Dienstagabend, das ist ein ganz wichtiges Highlight, im Strafalltag der jungen Häftlinge. Man trifft sich, man kocht zusammen. Drei Männer werden eingeteilt, die bereiten das Essen für alle. Und einer deckt den Tisch. Und zwar ausgesprochen liebevoll und aufwendig. Und er ist auch stolz darauf gewesen.
12: Ja, das ist einigermaßen gut aussieht, ich weiß gar nicht.
7: Haben Sie das zu Hause gelernt? Haben Sie zu Hause auch Tisch gedeckt?
12: Ja, ja. also es war schon üblich bei uns zu Hause, dass eigentlich jeder dann zu Hause im Haushalt mithilft, dass einer den Tisch deckt, einer räumt die Spülmaschine ein. Das war eigentlich ganz normal gang und gäbe bei uns.
7: Das heißt, das ist jetzt ein bisschen auch wie zu Hause?
12: Ja, also man fühlt sich schon viel wohler, wenn man das so sehen mag. Wenn man es jetzt vergleicht mit einem anderen Haus, also das kann ich gar nicht vergleichen. Es gibt hier so viele neidische Leute, die sagen immer, äh, diese Scheiß E1 und so. Aber wissen Sie, das, das sagen die nur, weil die ganz genau wissen, dass die nicht in das Haus reinkommen, sich nicht benehmen können.
7: Das heißt, das ist ein Privileg, hier im E1 zu sein?
12: Eigentlich schon, ja, ich finde, man sollte das schon schätzen, dass man hier sein kann und dass man die Möglichkeit hat, hier mitzumachen bei dem Projekt.
7: So nach und nach trudeln dann auch die anderen ein, setzen sich an den Tisch. Und was ich bemerkenswert fand, war, dass sich eben auch die Sozialpädagogin und der diensthabende Wachmann mit dazusetzen und das Ganze fast so ein bisschen Herbergs-, Jugendherbergs-Atmosphäre hatte.
9: Ha. Okidoki,
12: Haul.
4: dann legt los, lasst Gute. euch schmecken.
7: Und man denkt, naja, also ist ja schon Wahnsinn. Die sehen alle so nett aus, aber man ist doch hier irgendwie im Gefängnis, also so ganz konfliktfrei kann das doch hier nicht ablaufen. Aber auf meine Frage danach wird ein bisschen rumgegrinst und äh, gelacht und gewitzelt. Nee, so richtig Konflikte gibt es nicht. Einer erzählt mir dann doch ein bisschen was.
1: Das ist Ansichtssache
3: natürlich Gibt es Diskussionen, aber man versucht, jeden zu respektieren, ohne Streit. Und wenn man Streit hat, dann versucht man das halt verbal zu klären, also nicht mit Fäusten.
7: Ist das was Neues für Sie?
3: Ja, ich bin nicht das erste Mal hier, darum. Aber das Projekt hilft mir schon dabei.
7: Das Projekt hilft und das Projekt ähm, beinhaltet noch andere ähm, ja, Attraktionen, kann man fast sagen, die gemacht werden können. Also hinterher gibt's noch eine lange Freizeit mit oder bis bis Viertel nach neun noch eine Freizeit mit äh, Billardspielen und Dartspielen und Flippern und ähm, auf den Zellen so ein bisschen chillen. Aber ich konnte mir heute Morgen auch noch ansehen ein Kunstprojekt, das hier gerade durchgeführt wurde. Da haben Häftlinge gemalt. Und wenn man sieht, was die dann so malen, was die zu Papier bringen, dann sieht man doch, dass das junge Männer sind, die einiges hinter sich haben, auch sehr viel Düsteres erlebt haben. Und auch das ist eine Maßnahme, die so ein bisschen ihr Selbstgefühl und ihr Selbstwertgefühl stärken soll.
1: Also wir haben jetzt genauer verstanden, besten Dank Eva-Maria Götz, äh, dass andere aus anderen Häusern mit einem gewissen Neid darauf schauen, was in E1 möglich ist. Es war von Privilegien die Rede. Frau Kern, äh, als Sozialpädagogin könnten Sie ja mal sagen, was denn dann eigentlich die Eintrittskarte in das Haus E1 ist. Man muss sich bewerben und dann?
9: Richtig. Also es gibt ein Bewerbungsformular, das von den Mitarbeitern entwickelt worden ist, gleich relativ zu Beginn des Projektes. Ähm, die Jugendlichen bekommen das dann in ihrem jeweiligen Hafthaus ausgehändigt, füllen dies aus. Wenn ähm, das Bewerbungsformular uns vorliegt, laden wir die Jugendlichen zu einem ganz offiziellen Bewerbungsgespräch ein, ähm, in dem ähm, die im Dienst befindlichen ähm, Kollegen ähm, sind, äh, Sozialdienst, ähm, meine Kollegin und ich, nach Möglichkeit und dann äh, wird der Jugendliche gelöchert, sage ich mal so. Gelöchert? Ja, richtig, genau. Also was seine Intention ist, ins Haus E1 zu ziehen. Ähm, wir fragen natürlich auch sehr gerne, welche Stärken der Jugendliche vielleicht schon mitbringt, die er positiv für die Gruppe nutzen kann. Wir fragen auch gerne ähm, nach Schwächen, die es gilt ähm, auszubügeln oder ähm, ja, zu stärken, zu verwandeln. Genau, solchen, Dingen, äh, solchen Fragen müssen sich die Jugendlichen stellen.
1: Jetzt haben wir ja vorhin gehört von Eva-Maria Götz, dass so ein bisschen rumgedruckst wurde gestern Abend, was nun Konflikte auch in Ihrem Haus betrifft. Nennen Sie doch mal einen harten Konflikt, den es schwierig war zu lösen.
9: Das ist eine gute Frage. Also die, die, die schwierigsten Konflikte oder den schwierigsten Konflikt, den ich jetzt in, in den letzten fünf Jahren erlebt habe, war tatsächlich eine körperliche Auseinandersetzung in der Dusche im E1. Das ist immer recht schwierig, weil man natürlich diese Beziehung, die man aufgebaut hat zu den Jugendlichen, nicht nur, was das Opfer betrifft, sondern auch, was dann letztendlich den Täter betrifft. Also man versucht dann auch im Nachhinein immer noch zu verstehen, was den Jugendlichen jetzt dazu gebracht hat oder die Jugendlichen. Meistens ist es ja dann leider so, dass das mehrere gegen einen sind, äh, weil in der Gruppe ist man stark. Und ich glaube, das ist so der negative Beigeschmack einer
1: Gruppe. Mhm. Ähm, es gibt in der Gesellschaft sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie hart es eigentlich ist, im Gefängnis zu sitzen. Und jetzt haben wir gehört euch dreien aus dem Haus E1 geht es im Vergleich zu anderen Häusern ganz gut, weil ihr Möglichkeiten habt, die in anderen Häusern nicht vorhanden sind. Ist es eigentlich hart, hier zu sein oder geht das Samuel?
5: Für den Vollzug allgemein, denke ich, gilt das schon. Das Projekt im E1 erleichtert aber den Haftalltag deutlich und auch wie hart es ist, im Gefängnis zu sein, dadurch, dass eben viel mit uns gemacht wird. In anderen Häusern ist man viel in der Zelle und die Beamten oder die Bediensteten allgemein machen das Nötigste. Mhm. Und es ist eben bei uns anders.
1: Was kann sich denn jemand, der Unfreiheit noch nicht erlebt hat, nicht vorstellen? Vielleicht hast du ein Beispiel.
5: Dass auf einmal kleine Dinge eine große Rolle spielen können, Sachen auf die man draußen vielleicht gar nicht so achtet. Zum Beispiel schaue ich aus dem Fenster, ich sehe, die Sonne scheint oder ich sehe einen grünen Baum, das, das freut mich schon so. Das, draußen hat mich das nicht sehr oder gar nicht interessiert. So.
1: Mhm.
5: Kleinigkeiten gewinnen dann Bedeutung. Lukas? Ähm, ich
3: sehe das ja nicht genauso wie Samuel, dass kleine Sachen eine viel größere Bedeutung haben. Zum Beispiel draußen ist es selbstverständlich, dass man morgens aufsteht und an sein Telefon geht und einen Kaffee macht. und Hier drin hat man sowas, also ein Handy hat man hier drin nicht. Es ist selbstverständlich draußen, dass man seine Freiheit genießen kann, dass man selbstständig einkaufen gehen kann. Und hier drin ist es halt nicht so. Hier drin musst du alle zwei Wochen warten, bis dein Einkauf kommt, wenn du welchen hast. Und ja, wie Samuel auch gesagt hat, man guckt hier aus dem Fenster, man sieht irgendwelche Bäume und draußen man... Man kann eigentlich alles andere sehen.
1: Mhm.
3: Wenn dann hier drin irgendwas Spannendes, wie heute zum Beispiel, passiert, dann das ist das schon ein Highlight eigentlich.
1: Wenn mal jemand von draußen kommt ja. mit neuen Anregungen. Ja. ja, jetzt wollen wir mal zusammentragen, was sich bei uns am Hörertelefon getan hat. Theresa Borer aus dem Kölner Funkhaus.
10: Ja, Jürgen Wiebicke, einige Hörerinnen und Hörer haben sich zum Thema gemeldet und es ist wirklich auffällig, wie negativ Gefängnisse und Gefängnisstrafen wahrgenommen werden. Ein Hörer aus Braunschweig berichtet sogar aus eigener Erfahrung. Er war selbst im offenen und geschlossenen Vollzug. Er saß wegen Dopingmittelhandel und er hat beobachtet, dass viele Betäubungsmittelinsassen versuchen, auf Therapie zu gehen, da dies die Strafe mindert. Er kenne aber keinen, bei dem die Therapie langfristig gegen den Drogenkonsum geholfen hat, Außerdem werde man im Knast schnell kriminell, da man Leute kennenlernt, durch die man sehr schnell an Waffen, Drogen oder ähnliches rankommt. Er fasst zusammen, viele kämen krimineller wieder raus, als sie reingekommen sind. Ganz ähnlich vielleicht dazu ein Hörer aus Düsseldorf vertritt die Meinung, es bringe nichts, Leute wegzusperren. Da drin lernen die Dinge, die nichts mit unserer Gesellschaft zu tun haben. Eine Hörerin aus Berlin geht sogar so, so weit zu sagen, man solle Strafe grundsätzlich abschaffen. Gleich mehrere Hörerinnen und Hörer haben für mehr Prävention plädiert. Ein Hörer aus Karlsruhe ist der Meinung, vor einer Resozialisierung solle erstmal eine Sozialisierung stattfinden. Dies soll schon im Kindergarten geschehen. Bei den Insassen wurde die Sozialisierung verfehlt, vermutlich, weil diese zu teuer sei. Eine andere Hörerin schreibt, wenn die Eltern nicht mit ins Boot geholt werden, ist das Ändern für die betroffenen Kinder und Jugendlichen schwer. Sie fragt, weshalb nicht von Anfang an im Kindergarten mehr Elternarbeit gemacht werde. Und eine andere Hörerin hat sich im Rahmen ihres Abschlusses im Studium der sozialen Arbeit intensiv mit dem Jugendstrafvollzug beschäftigt und resümiert, es würden dringend mehr differenzierte und individuellere Lösungen gebraucht. Es fehle in Deutschland der Mut zu alternativen Vollzugsformen wie etwa in Norwegen oder in der Schweiz, wo laut der Hörerin lebensfreundlichere Modelle gefunden worden seien. Also der Konsens unter den Hörerinnen und Hörern ist wirklich ein kritisches Bild vom Strafvollzug. Die meisten plädieren für mehr Prävention im Rahmen von Sozialarbeit im Kinder- und Jugendalter. Und einige wenige gehen sogar so weit zu sagen, die Gefängnisse in Deutschland seien viel zu lasch, sie seien wie ein Hotel. Und zum Schluss vielleicht noch eine ganz simple Frage einer Hörerin aus Freiburg. Was sind eigentlich die Ursachen für Straffälligkeit und was kann man nun zusammenfassend an die Allgemeinheit weitergeben? Ja, und damit gebe ich zurück an Jürgen Wiebeke nach Adelsheim.
1: Vielen Dank, Theresa Bohrer. Ein Konsens, nicht ganz. Also es gab ja dann doch eben auch die Intervention, es sei lasch und hotelhaft, was im Vollzug geschieht. Aber trotzdem eine überraschende Mehrheit, wie ich finde. Thomas Galli als Kriminologe, hätten Sie vielleicht auch mit ein, einem anderen Votum gerechnet, oder?
4: Ja, das überrascht mich jetzt in der Tat auch, wobei es sicherlich natürlich ein, ein ausgewähltes Publikum auch ist, das jetzt diese Sendung sich äh, anhört. Allerdings muss man auch dazu sagen, äh, die Stimmen, die jetzt in den Massenmedien natürlich immer besonders zur Geltung kommen und besonders laut sind, nach harten Strafen und, und mehr Strafen und so weiter, die, äh, 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 da zeigt auch die Forschung, es gibt ja Bevölkerungsbefragungen eben auch zum Strafverlangen. Und diese Bevölkerungsbefragungen, die sagen in vielen Fällen, in denen wir jetzt derzeit, eine Haftstrafe verhängen, wären andere Maßnahmen wie gemeinnützige Arbeit, Schadenswiedergutmachung und so weiter viel sinnvoller. Also insofern denke ich schon, dass man mit neuen Wegen und mit der Fortentwicklung unseres Strafvollzuges tatsächlich auch Mehrheiten mitnehmen kann.
1: Mhm. Könnten Sie auf die ähm, scheinbar
4: einfache Frage
1: nach den Ursachen von Straftaten eine Antwort geben?
4: Also keine erschöpfende Antwort, aber man muss sich erstmal bewusst machen, dass zu einer Straftat immer zwei gehören. Das ist einer, der eine bestimmte Tat begeht, aber auch Staat und Gesellschaft, die bestimmte Taten und Handlungen einfach kriminalisieren. Und das ist auch ein Ansatzpunkt, wo man sagen muss, vieles oder einiges von dem, was wir derzeit kriminalisieren, gerade im Bereich Betäubungsmitteln, aber auch mit Bagatellkriminalität, also wo es um materielle Schäden geht, die nicht sehr hoch sind, äh, da gehört vieles entkriminalisiert. Das heißt, dass wir da gar nicht mit dem Strafrecht reagieren, sondern das zum Beispiel als Ordnungswürdigkeit behandeln oder, oder rein äh, zivilrechtlich behandeln. Also das wäre schon mal ein, ein erster Ansatz, auch sozusagen die Gefängnisse zu lehren. Und ganz allgemein kann man sagen, und ich, wahrscheinlich werden das Frau Fritsche und die, die Kolleginnen und Kollegen aus der Anstalt bestätigen können. Ich habe in meinen 15 Jahren im Strafvollzug keinen einzigen äh, Inhaftierten kennengelernt, wo, ich nicht, wo man nicht gesagt hätte, der hatte einfach mit weitaus größeren Schwierigkeiten zu kämpfen in, in Kindheit und Jugend als der Durchschnitt der Menschen. Das heißt nicht, dass das, das rechtfertigt, wenn er jetzt anderen Menschen Schaden zufügt, aber man kann schon sagen... Kriminalität kommt eigentlich nie aus dem Nichts.
1: Ja, wir wollen die Punkte, die angesprochen worden sind, der Reihe nach durchgehen und bei der Frage
4: Eltern mit ins
1: Boot nehmen. Samuel, hattest du dich gemeldet? Oder was ein anderer Punkt? Eigentlich
5: zu der These eines Zuhörers, dass bevor eine Resozialisierung stattfinden kann, dass es dazu erst eine Sozialisierung braucht. Ach ja, gut, dann nehmen wir das. Das trifft vielleicht auf eine auf, eine, auf gewisse Personen zu, aber trotzdem hat, haben, haben viele hier schon eine sehr, sehr gute Grundlage, finde ich. Ich bin dafür eigentlich auch ein gutes Beispiel. Meine Kindheit und Jugend verlief bis zu einem bestimmten Alter normal, sehr durchschnittlich. Und die Phase, in der, meine, in der die Tat passiert ist, denke ich, dass da viel auch Rebellion gegen die Eltern, und allgemeiner Widerstand gegen Respektpersonen und das System schon eine Rolle gespielt haben. Mhm. Also zu sagen, dass äh, Insassen erst eine Sozialisierung bräuchten, der These kann ich mich nicht anschließen.
1: Ja. Wie seht ihr beide das?
2: Also ich sehe das im Endeffekt so wie der Samuel. Es gibt Leute, die haben die haben bereits Sozialverhalten. Verhalten. Bei anderen muss, muss es noch aufgearbeitet werden. Es kommt halt auf eine Person an. Ja. Lukas?
3: Ich sehe es eigentlich auch wie die beiden, dass ähm, viele Leute, also es ist 50-50 eigentlich, sage ich, es sind, es sind Leute, die haben ein sehr gutes Sozialverhalten ähm, und es gibt Leute, die haben ein ziemlich schlechtes, wo man auch verbessern kann.
1: Ja. Gut, also die Frage Eltern mit ins Boot nehmen, wer möchte dazu eine Antwort formulieren? Ja, Marcel, äh Samuel, Entschuldigung.
5: Grundsätzlich finde ich es eine gute Idee, natürlich ist das Problem, dass es viele gibt, die zum Beispiel keine Eltern haben, dann sind es halt die nächsten Bezugspersonen, aber manche sind auch gar nicht bereit, mit den Insassen zu ko kooperieren. Mhm. aus dem Familienkreis beispielsweise. Es gibt natürlich Leute, bei denen die Eltern sehr engagiert sind, auch schon während der Haft, das ist zum Beispiel bei mir so. Aber viele haben halt gar nicht die Möglichkeit, haben gar keine Bezugsperson
1: draußen. Und da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Frau Fritsche, vielleicht könnten Sie sagen, wenn Sie jetzt die Gefängnis vertreten, gibt es eine systematische Pflege des Kontaktes zu den Eltern oder, oder macht das jeder Häftling, je nachdem, wie das eigene Verhältnis beschaffen ist?
6: Es gibt natürlich Systematiken und jeder Insasser hat auch das Recht, Besuch zu erhalten und zu telefonieren mit seinen Angehörigen. Das ist auch gesetzlich normiert. Was uns helfen würde und was wünschenswert wäre, wäre wenn wir dann noch mehr ähm, Ressourcen kriegen würden und noch mehr Möglichkeiten, dass wir auch die Familien draußen gleichzeitig parallel dazu während der Inhaftierung unterstützen und dass da quasi auch eine, ähm, ich will nicht sagen Therapie, aber vielleicht eine, eine jedenfalls Unterstützung fachlicher Art passiert, dass auch die Familie merkt, okay, es wird sich was verändern und wir müssen uns auch verändern. Insofern wäre es wirklich wichtig, dass wir da hinschauen und uns neue Ideen entwickeln.
1: Ich denke, Sie sollten auch ein Wort zu der Drogenthematik sagen, weil ähm, das ist aus eurem Kreis angesprochen worden, dass ihr Drogenkarrieren mitgebracht habt. Es ist angesprochen worden, dass Drogen auch ein Thema im Gefängnis selber sind. Ähm, was können Sie uns darüber sagen? Was wissen Sie überhaupt über diesen Graubereich?
6: Unsere Kriminologen haben erhoben, dass etwa zwei Drittel der jungen Männer, die hier sind, schon mal ähm, Drogen konsumiert haben. Wenige sind wirklich abhängig in jungen Jahren schon körperlich, aber viele haben es schon ausprobiert. Und äh, natürlich kommt man auch im Vollzug an Drogen. Ähm, das kann man ähm, natürlich tatsächlich nicht ausschließen, denn wir sind ja kein ganz geschlossenes System. Und insofern müssen wir auch das Thema Sucht immer behandeln. Und viele gehen hier auch aus dem Vollzug in eine stationäre Therapie. Dieses Jahr waren es hier etwa schon 50, die wir in eine stationäre Therapie entlassen konnten. Und was ein Hörer sagte, dass diese Therapien wenig bringen, kann man, kann man so behaupten. Ich sehe, dass es jedes Mal eine Chance bietet und dass aber auch viele die Therapie dann abbrechen und wiederkommen. Das heißt, das Thema Sucht ist wirklich ein ganz wichtiges und deshalb haben wir auch Suchtberatung hier vor Ort und bieten regelmäßig ähm, Beratungsgruppen äh, an und auch Therapievorbereitungen.
1: Wir haben ja viel über Anreize gesprochen und äh, das System, was wir kennengelernt haben in Ihrem Hafthaus E1, ist ja ein Anreizsystem, ja? dass es einfach attraktiv ist, sich an Regeln zu halten, weil man dann einen persönlichen Benefit davon auch hat. Ist Gibt es Anreize, Drogentherapien zu, beginn, zu beginnen? Kann das attraktiv sein?
6: Ja, das sieht das Gesetz vor. Da gibt es zwei einschlägige Paragraphen, die es ermöglichen, ähm, dass man äh, vor, vorzeitig aus einer Strafhaft entlassen werden kann, wenn man eine stationäre Therapie absolviert. Und für manche ist das ähm, eine Chance. Und vielleicht, die, die halt nicht intrinsisch motiviert sind, äh, dann auch meistens ähm, geht es dann schief, ähm, weil man es einfach nur macht, um aus dem Gefängnis rauszukommen. Die, die es machen, weil sie wirklich ähm, an ihrer Sucht arbeiten möchten, für die ist es was sehr Sinnvolles.
1: Herr Kern, darf ich Sie noch mal fragen nach dem Stichwort, es ginge im Strafvollzug zu lasch zu und das sei so ähnlich wie im Hotel? Da habe ich gedacht, Sie könnten der Richtige sein, um das zu beantworten.
11: Die Frage kann ich gewissermaßen beantworten. Wenn ich jetzt das E1 vergleiche zu vielleicht anderen Hafthäusern, ja, dann ist es wahrscheinlich vom größten Teil wirklich so, abgesehen. Obwohl es wieder umgekehrt sein könnte, ähm, wenn ich rumgehe und sage, also dass die mehr einschaffe solle und eher auf die Beziehungsschiene mit den Jungs, dann werde ich wahrscheinlich auch auf wieder, also äh, gehe Widerstand stoßen. Ja. Also man kann es drehen und wenden, wie man es will. Ähm, für den einen ist es zu lasch, für den anderen ist es ähm, ja, zu stark oder zu hart. Ja, ähm, wie gesagt, persönlich. So wie es mir eins ist, so wie mir mit den Jungs arbeite. Also so finde ich es gut. Man kommt an die ran und man merkt auch einen Fortschritt. Und man sieht es auch an einige Jugendlichen, sieht man es definitiv. Ja. Dass da was sich tut, dass da was passiert, dass sie nachdenken und dass es im Gehirn auch ein bisschen rattert, sage ich mal.
1: Also im Gehirn soll es rattern. Das ist ausdrücklich erwünscht. Und vielleicht rattern ja auch die Gehirne unserer Hörerinnen und Hörer, nachdem wir jetzt in der Länderzeit über den Alltag und den Sinn von Strafe gesprochen haben. Das war's aus der JVA in Adelsheim in Baden-Württemberg. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich mit ganz herzlichem Dank, dass wir bei Ihnen sein durften.